0: Hola Caracola
1: Hola Caracola Aquí comienza Mamás y Más
0: ¿Y eso qué es? Un programa de radio ¿Y qué hacen? Hablar sobre cosas de bebés Fertilidad, embarazo, sexualidad y todos los aspectos relacionados con la crianza ¿Y quién lo hace? Mamá ¿Y quién es mamá? Yolanda Velas Mamás y Más, el tercer lunes de cada mes, de 1 a 2 de la tarde
2: En Ática FM
0: y son cinco exactamente los minutos que pasamos sobre la una del mediodía en este comienzo de semana. En este Ecuador de MES estamos a día 15 de marzo del 2021, tercer lunes. Y por lo tanto toca acompañarte en lo que es una nueva edición, la 20, de Mamás y Más con Yolanda Velaz. Mi nombre es Fernando Rodríguez, estoy aquí... Para darte la bienvenida y poco más, eh, aprovecho para saludar a nuestro técnico de sonido Jorge, que es el encargado de hacer que nuestra señal, seño, eh, señora, iba a decir, nuestra, <ríe> en qué estaría pensando, nuestra señal sonora llegue hasta ti de la mejor manera posible. Así que permíteme lanzar este saludo que ahora mismo recibirás si te encuentras sintonizando el 106.4 de la FM en Pamplona, Navarra. Saludo que también eh, llegarás hasta ti si nos estás escuchando en directo a través de Internet, bien a través de aticafm.com o bien a través de la aplicación para dispositivos móviles de Atica FM. Saludos también si nos estás, aparte de escuchando, viendo en Facebook, en la página de Atica FM en dicha plataforma o también a través de Twitch, en twitch.tv barra aticafm. Saludos, por último, si nos estás escuchando eh, cualquier otro día, en cualquier lugar, a través de los podcasts, los podcasts de mamás y más que puedes encontrar en plataformas como Spotify, iTunes, iBox y diferentes redes sociales, tanto de Atica FM como de Yolanda Blas, a la que paso a saludar. La tengo frente a mí. Muy buena, Yolanda.
1: Hola, Fernando. Hola a todos. Ya, bueno, a mí se me pasa el mes volando. Diga, llega el tercer lunes y digo, no puede ser que ya haya pasado un mes. Así que aquí estamos otra vez con mis chicos y vamos a hablar, por un lado, de planificación, que hablamos también el otro día en Navarra Televisión,
0: mm. que os
1: lo colgaré en redes sociales en cuanto en cuanto tenga un ratito... Es que no paras. No, ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué vida! ¡Qué vida esta. Y, bueno, es complicado eh, planificarse, organizarse cuando una es madre, sacar tiempo para, para también nuestra vida anterior a la maternidad, ¿no? Y, y luego, en la segunda parte, no os lo perdáis, porque vamos a tener a Lee, de Baby Tribu, eh, que nos va a hablar en primicia de un congreso que será en abril, pero que ya os podéis inscribir a partir de hoy, que luego os dejaré en Stories para que os inscribáis de forma gratuita a un congreso espectacular con información imprescindible. Si estás embarazada, si tienes un hijo, eh, en el que, bueno, pues ella nos, nos va a contar eh, todos los profesionales que colaboramos en ese congreso, entre las que me encuentro, para mí un honor, para hablaros de esas primeras semanas con vuestro bebé en casa. Y, bueno, pues, si os parece, comenzamos con esa primera parte de planificación. ¿Cuáles son, eh, bueno, pues los principales problemas, ¿no?, que nos encontramos eh, cuando somos eh, padres, sobre todo las madres, esa la carga que tiene una madre con respecto a la que tiene un padre en esas eh, primeras semanas es totalmente diferente, sobre todo si eh, tenemos una lactancia materna exclusiva. Eh, la carga que tiene la madre es brutal, a veces eh, cuesta gestionarla eh, bien, primero porque el posparto es un momento en el que anímicamente una no se encuentra en su mejor momento y eh, pues que bueno pues que el bebé lógicamente eh, demanda eh, todo nuestro tiempo al 100% con lo que si decidís vivir la, la maternidad en pareja es importantísima la implicación de la otra parte para eh, bueno pues para que podamos tener un poquito de, de luz y, y no nos eh, sintamos totalmente abrumadas y sobrepasadas con la situación. Eh, sí que, mira, mi querida Laura Baena de Malas Madres eh, dice una frase que, que creo que lo describe a la perfección y es que tu M de mamá no aplaste tu M, tu M de mujer y es eh, así. Tenemos que asumir que durante esas primeras semanas, incluso meses, no vamos a tener eh, tiempo para nosotras. Pero sí que tenemos que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo sobre todo si hemos decidido vivir la maternidad en pareja, eh, para eso necesitamos la ayuda de la otra parte, para tener un poquito de respiro y poder sacar algo de tiempo para nosotras, que creo que es imprescindible. Yo hay algo que siempre os digo... Y es que, 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 que necesitan nuestros eh, hijos? Nuestros hijos necesitan eh, madres felices Entonces tenéis que poner en la balanza ¿Qué os hace feliz? ¿Qué necesitáis para ser felices? Además de, por supuesto, ese nuevo miembro de la familia Que viene a dar eh, mucha felicidad Pero también bastante trabajo al principio entonces, eh, sí que es verdad que conforme eh, vayan avanzando esas, esos meses, eh, bueno pues el bebé eh, irá siendo más independiente, sobre todo después de, de los dos primeros años y nuestro espacio eh, o nuestro tiempo libre irá creciendo. Pero sí que debemos luchar por tener un poquito de espacio a partir de, de que pasen esas primeras semanas que, que tenemos que asumir Totalmente que es una época en la que tenemos que intentar buscar el equilibrio, con buscar el equilibrio tenemos suficiente y con adaptarnos a esa nueva eh, situación que es eh, la maternidad, al final eh, como os digo es una época maravillosa pero que no está exenta de momentos eh, pues, bueno, que pueden llegar a ser eh, un poquito complicados. Por otro lado, ¿qué problemas o principales problemas nos solemos encontrar? Eh, bueno, pues, pues, pues muchas veces surgen muchos imprevistos en, en esas primeras semanas con nuestro bebé. Problemas en la instauración de, de la lactancia. Eh, también va a depender mucho de, de cómo es el bebé. Si, si, si la lactancia materna va bien. Si, si no tenemos otros problemas añadidos, como pueden ser pues, alguna complicación en el posparto a nivel físico de la madre, a nivel del bebé con cólicos, con, con, bueno, pues con, con problemas que, que nos puedan complicar eh, esas primeras semanas. Y por otro lado está la necesidad que debemos tener de delegar. Si hemos decidido vivir la maternidad en pareja, hay cosas que podemos delegar hay que planificarse bien, hay que marcar los tiempos para el descanso, para que anímicamente eh, nos encontremos eh, por lo menos fuertes, ¿no? Porque, como os he dicho, eh, el posparto es una época que, aunque sí que es verdad que ya hablamos claramente de lo que es el posparto, nos, nos sigue sorprendiendo cuando nos, cuando nos encontramos en él. ¿Por qué? Creo que nos sorprende sobre todo porque es difícil hacerse a la idea cómo se va a sentir eh, una mujer en el posparto si no lo ha sentido nunca. Hay un cambio hormonal importantísimo que eso hace que a nivel anímico nos encontremos eh, posiblemente mal, más frágiles de lo que estamos acostumbradas y si a eso le sumamos cualquier otra pequeña complicación que podamos tener, pues puede que nos encontremos incluso sobrepasadas. Yo hace unas semanas hice un reel eh, con, de malabares y que, en el que intentaba plasmar un poco eh, que si empezamos a sumar cosas o complicaciones en el posparto nos podemos ver sobrepasadas, pero que si somos capaces de tener la información necesaria, por un lado, buscar ayuda dentro de nuestra pareja, por un lado, si hemos decidido vivir la maternidad en pareja, y por otro lado, de forma externa, si necesitamos ayuda con la lactancia o con cualquier otra faceta eh, que podemos tener. Creo que no nos debe dar vergüenza eh, solicitar esa ayuda especializada donde y como queráis. Yo siempre os digo que somos muchas las personas que nos dedicamos a intentar ayudar a, a los nuevos eh, papás y que, y que creo que es una, una ayuda imprescindible para poder encontrar el equilibrio cuanto antes. Sí que es verdad que debemos asumir que eh, nuestra nueva vida es totalmente diferente a la vida que hemos tenido antes y, y hacer una buena repartición de tiempos para, para que ambos miembros de la pareja puedan descansar, puedan eh, tener también un poquito de, de libertad, aunque sea para, para desconectar, para que os vayáis a dar un paseo eh, tranquilas para coger eh, aire es imprescindible. Yo siempre os digo que, que esas primeras semanas tenemos que intentar eh, bueno tener un huequito. Yo siempre os digo, aunque sea 20 minutos, media hora, para vosotras. Para ducharos con tranquilidad, para leer un libro, para ver la serie que os gusta, ¿no? Y que y que la otra parte de la pareja pues se puede ir a dar un paseo con, con el bebé o, o lo que considere y que vosotros tengáis esa sensación de que nos han usurpado la vida. ¿no? Muchas me decís, es que mi, ya no tengo vida. Mi vida anterior ha pasado a la historia. Pues tenemos que luchar por, por no tener eh, esa sensación, por planificar eh, bien los tiempos, por repartir las tareas. Es verdad que ahora eh, la otra parte de la pareja tiene una o sea, está más tiempo en casa con, con nosotros del que teníamos antes, ¿no? Que antes prácticamente para cuando te querías dar cuenta o, o para cuando te habías recuperado un poco físicamente del posparto te veías ya sola en casa porque porque tu pareja ya estaba trabajando, ¿no? Ahora tenemos, eh, bueno, gracias a Dios y esperemos que eh, siga habiendo otras, eh, otras ayudas, ¿no? para que podamos eh, encontrar el equilibrio cuanto antes en, en esas eh, primeras semanas. Así que desde aquí os animo a que os planifiquéis, seáis capaces de, de intentar buscar el, el equilibrio y sobre todo de pedir ayuda si sí lo necesitáis, que, que parece que, que muchas veces me decís... Oye, si es que yo nadie me había dicho que me iba a sentir así en el posparto. Pues mira, nosotros intentamos eh, decirlo y, y deciros que, que, que pedir ayuda es de valientes. Al contrario de lo que a veces nos pensamos, creo que pedir ayuda puede hacer que seáis capaces de organizaros eh, a tiempo. Hay diferentes trucos que, que podemos utilizar... El otro día hacíamos alusión en, en la tele, en, en Navarra Televisión con Amaya Madina Beitia, de que las personas no nos dividimos en eh, búhos o alondras. Y puedes decir, ¿qué es esto de búho a alondra? Bueno, pues porque hay personas que que son más proactivas por la noche, que, por ejemplo, si nos volvemos a nuestra época de estudiantes, eh, ya se ve es, es quién es búho y quién es alondra, ¿no? Quién estaba toda la noche estudiando antes de un examen, y quién prefería meterse pronto a la cama y madrugar, ¿no? Eso es un poco eh, lo que nos indica eh, qué somos. Eh, los estudios dicen que es más sano ser alondra. Yo soy una alondra de libro, casada con un búho, siempre os, os lo digo, y eso nos, nos viene bien para repartirnos y organizarnos nuestro tiempo libre, porque muchas veces mi marido aprovecha a, a hacer... Eh, cosas o, o buscar el tiempo para él cuando las alondras de la casa estamos ya en estamos ya en la cama, ¿no? Pero sí que es verdad que los estudios dicen que los búhos eh, tienen más complicaciones de salud a largo plazo que las alondras. Parece ser que el, que el ser noctámbulo no es tan positivo a nivel de eh, trastornos neurológicos, eh, trastornos psicosociales, diabetes... Incluso parece ser que tienen un 10% de probabilidad de morir antes. Así que si estáis a tiempo, ya sabéis, es más sano ser Alondra que búho. Aunque es verdad que a veces no se puede, eh, bueno, pues con, bueno, no se puede hacer nada. Cada uno es de, de una determinada manera y, y es más proactivo en, en, en unos horarios eh, concretos. Por otro lado. Eh, todos tenemos rutinas que nos cuestan o sea, A veces cuando piensas ¿no? Que ¿Qué cosas tengo que hacer hoy? ¿no? Hay alguna que siempre dices Madre mía, qué horror Hoy me toca planchar, por ejemplo Hoy me toca ir a hacer la compra O cocinar eh, Mi recomendación es siempre que hagas A primera hora eh, Lo que más pereza te da Porque el hecho de quitarte esa ese lastre, ¿no? Esa cosa que te, que te provoca algún dolor de cabeza. En mi caso, la plancha, ¿no? <risa> que para mí es como, como el lastre total. Eh, bueno, pues hay dos opciones, ¿no? O lo haces a primera hora y te lo quitas, o, o si tienes que buscar ayuda, también eh, busca ayuda en, eh, en las cosas que, que verdaderamente no te gustan para nada, ¿no? como suele ser bastante generalizada el tema de, de la plancha y también tenemos que intentar eh, bueno pues aprovechar nuestro tiempo yo os decía el otro día que mi madre plancha hasta la ropa interior yo digo mamá o sea en fin qué necesidad hay de, 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 de planchar la braga ¿no? que no se ve pues yo en mi casa centrifugo poco estiro todo y desde luego eh, pues la ropa interior, las toallas, incluso a veces las sábanas, pues, pues, pues si no se pueden planchar, no se planchan. Así que si tengo tres horas libres y me voy a pegar dos planchando, pues la, va a ser que, que el resultado no me va a motivar para nada. Otro problema que solemos tener es que a veces nos organizamos con nuestra pareja el tiempo libre y decimos, vale, esta tarde te encargas tú eh, del peque un ratito y yo tengo dos horas libres que planifiquemos bien qué queremos hacer o qué tenemos que hacer en esas dos horas y marquemos los tiempos. El otro día hablábamos de él, del pomodoro, porque se llama pomodoro. Bueno, pues, pues es eh, es un reloj de estos de cocina, de, eh, de estos que giras y te van marcando el tiempo. Se llama pomodoro porque, porque um, habitualmente tenían eh, forma de tomate. Y por, eso, y por eso se llama así Pero eso nos viene muy bien, esa técnica nos viene muy bien Para ser conscientes del tiempo que nos eh, requiere cada actividad Porque si yo eh, voy a tener dos horas Y voy a dedicar a la plancha la primera parte Y veo ya que, que, que me está comiendo de, eh, demasiado tiempo Pues igual tengo que dejar de planchar o, 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 bueno, como os he dicho, planchar lo justo y necesario y el resto no planchar. Los pomodoros son intervalos ininterrumpidos de trabajo en 25 minutos, ¿sí? Si yo tengo dos horas y me pongo a planchar, pongo el primer pomodoro de 25 minutos, que lo puedes hacer con el móvil. Y lo que es importante es que durante esos 25 minutos no haces otra cosa que la actividad que estás haciendo. Si suena el móvil no lo coges, no lo miras, si suena el WhatsApp. Al final también hablábamos de los ladrones del tiempo. El móvil es una pesadilla, en mi caso más, que trabajo en gran parte con él. Empieza a sonar, empiezan a sonar 35.000 musiquitas diferentes, unas de Instagram, otras de otro lado, otras del WhatsApp, eh, suena el móvil. Si estoy haciendo otra cosa, no miro el móvil durante ese tiempo. Pero si tengo dos horas y ya he puesto dos pomodoros, son 50 minutos. Eh, si quiero hacer otra cosa más, va a ser que ya no plancho más. Lo que he planchado en esos 50 minutos está bien planchado. Y lo que no, pues priorizaremos Si hay algo que tenemos que planchar con urgencia fenomenal Y lo que no, se quedará ahí Para el siguiente ratito que tengamos Porque si también queremos dedicarnos un ratito a nosotras A hacer un poquito de deporte A salir a caminar A que nos dé el, el aire Pues tendremos que aprovechar esa segunda parte ¿Sí? O sea, es importante la planificación Y es importante también lo que os he hablado De los ladrones del tiempo El móvil, sin duda, para mí es el ladrón del tiempo principal que tenemos en el siglo XXI. Luego hay eh, otra cosa que nos suele pasar y seguro que te pasaba cuando tenías un examen, ¿no? Que sabías que tenías un examen el viernes y el lunes decías, va, todavía me queda mucho tiempo, no me voy a poner a estudiar, eh, voy a ir haciendo otras cosas, ¿no? Y de repente no, no, no conseguimos eh, optimizar el tiempo hasta que no nos vemos con la soga al cuello. Bueno, pues eso también es un poco la ley de, de Parkinson, que se llama, ¿no? Y es eh, un fenómeno que se denomina así porque es que cuando sabemos que tenemos mucho tiempo por delante para desarrollar cualquier tarea, nuestro cerebro se relaja. O sea, que solo es capaz de entrar en acción cuando ya vemos que si no me pongo a estudiar ya, va a llegar el examen y voy a sacar un cero. De ahí a que para poder manejar bien eh, esa ley de Parkinson, si te pasas si eres de estos que hasta que no te ves con la soga al cuello no, no te pones en el ajo, eh, la técnica del pomodoro te va a venir bien para gestionar tu tiempo, para ver en qué pierdes eh, el tiempo. Porque si no tendrás una sensación de que vas a tener dos horas para ti para hacer cosas y no has pasado de la primera tarea que tenías, porque te ha llevado... Todo el tiempo disponible entre que le has dedicado más tiempo del que tenías y que los ladrones de tiempo han hecho su trabajo. Con lo que es importante perder un poquito de tiempo en planificarse. A veces nos parece que si nos ponemos a hacer un, un cuadrante, eh, separar las tareas, ver el tiempo que nos lleva cada cosa, estamos perdiendo el tiempo, pero es un tiempo que nos va a ayudar a que luego no nos pasen estas cosas. Con lo que es imprescindible organizarse. Cuando ya eh, pasas a tener eh, un hijo, dos, o los que tengas, tu tiempo pasa a ser limitado y sí que es necesario el, el perder un poquito de tiempo en la planificación. Es un tiempo que luego te va a venir bien para, para poder optimizar el, el resto, ¿vale? Y a veces, bueno, pues hablábamos de que en el posparto nos sentimos un poquito... Eh, sobrepasados con la situación, también tenemos que analizar, ¿vale? Eh, tenemos que preguntarnos, ¿por qué me siento así? ¿Puedo hacer algo para cambiar esa, esa sensación que tengo? ¿O es algo que, que, que no puedo controlar? ¿Es algo anímico, eh, que, como os digo, que a veces eh, pasa por ese eh, cambio ¿no? de, de ese cambio hormonal que se produce con la salida de la placenta y que hace que anímicamente estemos eh, bueno, pues un poquito flojas esas primeras semanas pero a veces sí que podemos hacer algo sí que la actitud ante la vida ya sabéis que es importante como dice el, el gran víctor coopers y tenemos que sobreponernos un poquito organizarnos y, y ser conscientes de qué podemos cambiar para enfocarnos en lo que queremos conseguir. Así que esto es un poco lo que os quería eh, transmitir ante esa planificación, sobre todo después de, de ser mamá, que es necesaria e imprescindible para que no nos veamos eh, sobrepasadas. ¿no? Al final a veces las mujeres tendemos a, a decir me cuesta más eh, organizar que hacerlo yo. Y, no, no, y, y nos metemos en una dinámica de esto lo hago yo, esto también lo hago yo, esto también lo hago yo. Y cuando quieres eh, echar el tiempo atrás, dices, o sea, mm, me he pasado, ¿no? Y tenemos que eh, pararnos a pensar a tiempo y organizarnos. Así que, si os parece, después de estos pequeños tips, vamos a hacer un, un descansito de publi. Vamos a llamar a eh, Lee para hablar, como os he dicho, de un congreso maravilloso que estará disponible en abril, en el que tiene una opción eh, gratuita, en el que simplemente, mmm, pues dejando vuestro correo electrónico, se si os dará acceso a todas las conferencias en directo, conferencias imprescindibles desde mi punto de vista, tanto si estáis embarazadas como si ya sois eh, mamás o papás, con un montón de profesionales, cada uno de un ámbito diferente, pero todos relacionados con la crianza y la educación de nuestros hijos. Así que eh, si sois papás o vais a serlo, estad atentos que en breve estamos con Lee para que nos cuente cómo es ese congreso, cuándo empieza y qué tenéis que hacer.
0: Ática FM y Asociación Ática, reconocida como entidad de utilidad pública por el gobierno de Navarra en 2015. Nosotros marcamos el camino, otros lo recorren. It's
3: been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. No -uh. Baby call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower. Baby no I can't help it. No -uh. Reassuring me about her. Why you staring at him I can see. When you know he belongs to me. You know I'm missing the sunrise. Behind his eyes he is Beg Jolene, just cause you can, don't take him, em, please. please, please,
0: please. Mes, más de 10.000 oyentes en internet. Ática FM creciendo contigo. Y agradeciendo, claro que sí, a toda la gente fiel que nos sigue a diario a través de la radio y a los que cada vez más se van uniendo. Pues a esta lista de, de oyentes de Atica FM, estamos en mamás y más con Yolanda Velaz, pasamos 32 minutos sobre la una del mediodía, vamos con la segunda parte del programa eh, Yolanda, que como adelantábamos, pues tenemos invitada al otro lado de la línea telefónica.
1: Sí, tenemos a, a mi querida Li, porque eh, viene con una gran noticia para eh, todos los futuros papás y y bueno, y para todos los papás, por supuesto, ya que ha organizado un congreso en abril en el que vais a poder eh, acceder, eh, ella nos lo va a explicar mejor, pero va a haber un acceso gratuito para poder escuchar las ponencias en directo de un montón de profesionales relacionados con la eh, crianza y la educación de nuestros hijos. ...entre los que me incluyo... ...así que para mí es un honor... ...participar... ...y también habrá por supuesto una opción premium... ...para la gente que quiera poder escuchar esas ponencias... ...cuantas veces quiera... ...a lo largo del tiempo, etcétera... ¿no? ...pero... ...pero si os parece vamos a dar paso a... Ali, ...que la conoceréis más en redes sociales por baby BabyTribu... Eh, ...una persona, un ser de luz maravilloso... ...que he tenido el... el honor de, de conocer... ...hace ya... ...hace ya unos añitos... Y, y bueno, y que, que me siento muy orgullosa que haya querido contar conmigo para su super congreso, que ahora nos va a explicar eh, pues los las fechas, los tiempos y toda la información imprescindible, y luego os dejaré en Stories el enlace para que os podáis inscribir. Así que hola Li, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mamás y Más. Hola,
2: hola, hola Yolanda, hola a todos, gracias
1: bueno, cuenta a todos nuestros oyentes eh, ¿de, qué, de qué se trata este congreso tan maravilloso que has preparado para abril, en el que, bueno, sí. tengo el honor de participar también.
2: Bueno, habemos congreso que estoy preparando ya hace mucho, mucho tiempo. Es el Congreso Internacional Criar y Educar en Positivo. Y, y bueno, estoy súper orgullosa, ya hoy podemos decir, yo lo llamaba Gran Proyecto, pero ya hoy es, pasó de ser proyecto a ser una realidad que es un pedazo de Congreso y en el que tú formas parte también como ponente experta, por supuesto que no podías faltar. Y bueno, es un, es un orgullo porque tú lo sabes, Yolanda, toda la energía, la ilusión que está puesta detrás de, de cada una de las ponencias de, de este Congreso para poder dar luz y claridad a las familias y profesionales de la infancia que quieran acercarse a la mirada de los niños y adolescentes. Y aquí estamos, estamos a ello.
1: Sí, además eso, vamos a aclarar primero que no solo sí. es un congreso para padres, sino también para profesionales que se dediquen ¿no? a la educación de, de los niños. ¿Li?
2: Sí, sí, fíjate que ya me están empezando a llegar comentarios de, eh, efectivamente, no solo madres, padres, que también, que también es para ellos, por supuestísimo que sí, pero se pueden apuntar también maestros, educadores, acompañantes, incluso psicólogos infantiles, coaches de familia, todos aquellos profesionales que de alguna u otra manera están relacionados con la infancia, ¿vale?, o trabajen con familia y les apetezca conocer de cerca qué es esto del cambio de mirada, qué es esto de una crianza, eh, una educación positiva y respetuosa, eh, profundizar en ello, ¿no? Y no solo de mi mano, que somos 26 expertos con 25 ponencias que, que son, un, son un tesoro. Es que yo me lleno la boca. El que está escuchando dirá, claro, claro, porque organiza el Congreso. Pero es que ya luego, cuando vimos que era una realidad, ya todo hecho, todo junto, sumando, dijimos, oye, que, que sí, que esto es... Eh, esto le puede venir fenomenal, a, como decíamos, a cualquier madre, padre, profesional que tenga estos intereses, ¿no?
1: Está claro, yo he tenido el placer de ver en primicia eh, todas las personas que participan en el Congreso y desde luego debes sentirte muy, muy orgullosa. Yo sé todo lo que has trabajado, el tiempo que llevas Trabajando en, en bueno pues en, el, en este proyecto que hoy ve la luz no aunque será en abril sí. hoy ya la sí. gente puede inscribirse de forma gratuita para poder para poder acceder. Eh, si te parece antes que nada vamos a hablar de eh, cuéntanos un poco eh, a grandes rasgos aunque luego lo van a poder ver en toda la información del congreso eh, quién participa no qué diferentes profesionales de diferentes ámbitos para que la gente se haga una idea de eh, todo lo que se va a tocar ¿no? dentro del Congreso, Li.
2: Sí, a ver, el Congreso será estará disponible de forma online del 12 al 16 de abril, ¿vale? Ahora luego hablaremos con más detalle las distintas opciones que hay. Y yo creo que lo que hace único este Congreso es que hay distinta, distintos enfoques presentes que sumados, o sea, que convergen maravillosamente en armonía, ¿no? Eh, vais a encontrar profesionales de la disciplina positiva, de la comunicación no violenta, de la psicología aleriana, de la educación activa, eh, bueno, personal sanitario como tú que está tan, tan acercado a, a lo que es la mirada de la infancia en esos primeros meses, ¿no? En esos primeros días y sobre todo el apoyo a las mamás y los papás que lo necesitan. Entonces, estos enfoques que parecen distintos pero que se complementan estupendamente, eh, bueno, hemos traído como representación eh, pues estos profesionales que muchos de ellos los conoceréis por las redes sociales. Ya, cono ya a Yolanda la conocéis bastante bien y sabéis que ofrece muchísimo contenido de calidad. Eh, así como Yolanda, pues también está, como os he dicho, de disciplina positiva, está Angélica Joya, está Vivian Infante. También he traído gente de Montessori, vale profesionales, de Montessori que nos darán una mirada muy amplia eh, cómo estas formas de educación activa eh, conocen al niño, cómo lo ven y yo quiero que, que tanto profesionales como los padres vean y dicen, vale, esto ha funcionado eh, porque la mirada es desde aquí, es de esta perspectiva, ¿no? Eh, bueno, también está Elisa Molina de Educar en Calma Hizo eh, una madre molona y marido, ¡buah! Es que somos 26. Me decía el otro día una amiga, ¿cuáles cuál son las pruebas que más me recomienda? Le digo, todas, todas, porque todos desde su punto de vista, desde su experticia desde esa mirada fina y cercana. Eh, van a daros tips, consejos, recursos, conceptos que, que van a abrir puertas y ventanas, yo estoy segura, ¿eh? Entonces, bueno, podríamos estar aquí mucho rato hablando de todos los que participan, quise hacer una breve pincelada, pero tenéis que entrar eh, a la web del Congreso y ver en detalle qué ofrece cada uno de los ponentes y el tema, y el tema que, que va a abordar, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Al final va a ser no del 12 al 16 de abril. Eh, cuéntanos un poco, sabemos que hay esa opción gratuita que entiendo que va a ser
2: para ver las ponencias en directo, ¿no, Li? Sí, sí, estos cinco días nosotros quisimos que pudiera... Eh, participar en el en el Congreso, quien quiera participar, ¿vale? Entonces, que alguien dice, oye, yo puedo solo acceder de forma gratuita, pues perfecto, lo tienes del 12 al 16 de abril, eh, estos cinco días va a estar disponible el Congreso, cada día va a estar disponible cinco ponencias, ¿vale? disponibles por 24 horas es de forma temporal pero oye es una forma de es una ventana grande que se abre para, para conocer de cerca eh, pues lo que ofrecen como he dicho antes eh, tanta calidad y, y, y bueno no solo sabiduría porque también actitud energía que se ofrecen cada una de las ponencias no esto sería del 12 al 16 de abril que es el pase gratuito es cierto que yo dije, seguro hay mucha gente como yo que somos unas ansias, que queremos saber más, que queremos escribir lo que nos gusta, conocer más y por supuesto que tenemos un paquete premium que las personas que lo adquieran podrían ver, eh, ya empezar a ver el congreso desde ya, ¿vale? No tendrían que esperar al 12. Y además de eso, bueno, ya tendrían acceso a todas las conferencias de forma ilimitada para siempre. Hasta que eh, Yo siempre me pongo como el papel, de, a mí me gusta repetir, ver, hacer una pausa, apuntar, dibujar mis, mis diagramas. Pues este paquete sería ideal para esa persona que quiere tomar apuntes, que quiere volverla a mirar varias veces. Y también las personas que se apunten al Premium van a poder eh, descargar los audios vale de cada ponencia para escucharlo donde quieran que yo creo que esto también es muy importante, y además acceso a más de 20 bonos regalos entre descuentos, consultorías, cursos, masterclass, bueno, vamos, que es una gozada. El paquete premium también está está para, para disfrutárselo, para gozárselo.
1: Sí, está claro, ¿no? La opción premium te da la, la posibilidad de, de bueno, de, no solo descargarte la información, sino de acceder a un montón de descuentos y bonos ¿no? En los de los sí. diferentes eh, ponentes que participamos en, en el Congreso. Y, y bueno, pues desde luego lo que ha dicho Lee, son 26 profesionales eh, entre los que me incluyo. Y, y bueno, para mí fue cuando Lee me dijo si quería participar, no, no me lo pensé, me pareció... Me pareció un honor, ¿no? Eh, cuando vi un poquito que, eh, bueno, pues la idea del de, de Congreso, el objetivo, ¿no? que, que siempre tenemos eh, todos, que es ayudar, y ayudar no solo a las familias, sino, como decimos, ¿no? A toda persona que en un determinado momento tenga contacto con la infancia, ¿no? Desde un punto de vista profesional, sí. al final tú sabes mucho de lo tuyo, yo siempre digo, ¿no? Yo sé de lo mío pero claro. pero claro es que al final un hijo eh, abarca abarca mucho tú lo sabes no abarca todo más bien y, claro. y es importante ver otros enfoques ver eh, otras perspectivas a otros profesionales que te ayuden en, en bueno pues en las diferentes facetas que implica la crianza de, de un hijo y bueno, y en el caso de maestros, educadores, coach, psicólogos, etcétera, el trato diario con unos niños que aunque no son suyos, al final sabemos todos que, que bueno, pues que es como el complemento a lo que nosotros hacemos desde casa, ¿no, Lee?
2: Sí, y ya te digo que yo, por ejemplo, cuando ya tuve esa idea clara hace un año... Dije, ¿a quién voy a traer al Congreso? Y dije, pues a mis referentes. Ya está, así de claro. Son, han sido, son y han sido muy importantes para mí. Eh, escucharte a ti, Yolanda, es aprender. O sea, yo siempre te lo digo. Y, y claro, digo, pues así como tú, traer a aquellas personas y profesionales que a mí me han influenciado que de alguna manera u otra me han permitido ir avanzando en ese cambio de mirada, no solo para apoyar a la familia, sino yo también como madre ¿por qué no decirlo? O sea, esto lo empezamos siempre a practicar desde casa entonces, eh, para mí dije, bueno, quiero traer a los mejores sí y se me llena la boca al decirlo porque es verdad que dije bueno, eh, esto es un congreso, es algo muy grande, de verdad que yo siento que profesionalmente hablando desde lo, de, de los proyectos más grandes que, que he hecho no en estos ocho años de de acompañamiento a familias y profesionales y digo, pues ya que, ya que vamos a hacer esto tan grande vamos a darlo todo <risa> no lo vamos a cortar ni un pelo aquí vamos a darlo todo y eh, muy agradecida lo comentaba esta mañana en mis stories también porque, eh, fíjate Yolanda las puertas que toqué no solo se abrieron las puertas sino que se encendieron las luces y yo dije, wow, esto es de agradecer porque son ponentes que yo sé que os llaman para participar en no sé dónde para el congreso tal, para el congreso cual y que yo, de los que de los 25, 26 ponentes que tenía en mi cabeza, eh, que me dijeran, silly, o sea, como como bien te has dicho tú, o sea, sin dudar, puedo decir, wow, wow, o sea, sumarlos a todos juntos en un mismo sitio, esto es muy grande. Esto es <ríe> muchísima calidad. Y es
1: un tesoro, como dije al principio. Sí, yo eh, creo que, eh, ya te digo que mirando la, la lista un poquito por por encima, creo que te debes sentir muy orgullosa, pero esto es eh, un feedback. Yo siempre digo que cuando das, le recibes, ¿no? Y ya. tú eres un, un ser de luz maravilloso que que transmites esa positividad y esa energía que que, que sabemos que es imprescindible a la hora de, de conseguir el, el objetivo recuerda el otro día con el con el reel que tanto te gustó de los malabares que sí. <risa> me
2: encantó que te lo dije por todo por privado no soy un WhatsApp, pero ya casualidad me chiflo me encantó
1: sí pues eh, recuerda no que que cuando conseguíamos hacer no eh, conseguir sacar adelante sí. esos malabares la información era uno de los tres pilares imprescindibles no yo hablaba sí. del posparto pero lo mismo pasa en la crianza. La información es saber. No tenemos por qué controlarlo absolutamente todo, pero nunca está de más eh, tener esa información para... Bueno, pues porque posiblemente igual ahora estás embarazada o acabas de tener un bebé, pero ese bebé va a crecer y, y, y va a poder y vas a ser consciente ¿no? de unas necesidades el otro día lo hablaba yo con lino mis hijas todavía son pequeñas no yo no he llegado a, a la adolescencia pero llegaré y, y <risa> llegarán ellas no yo ya la pasé pero pero sí que es importante tener eh, todos los conocimientos necesarios para eh, bueno pues para poder eh, estar a la altura también no yo creo que que como padres o como profesionales tenemos que hacer un esfuerzo por estar a la altura en las determinadas circunstancias que vayan a tener nuestros hijos, ¿no? Y creo que ahí, eh, bueno, pues nosotros eh, debemos hacer ese esfuerzo o, o buscar ese ratito para formarnos e informarnos eh, sobre, bueno, pues las diferentes fases que vamos a vivir desde que, desde que estamos embarazadas, ¿no? hasta que eh, el pájaro vuela del nido, ¿no? Que parece que está muy lejos, pero claro, mira. Sí. El otro día, el otro día cumplió.
2: Pero llega, ¿eh? Eso uh, llega
1: yo el otro día que cumplió el aire nueve años, digo, madre mía, o sea, se me han pasado estos nueve años volando. Y quedan otros nueve más y está con dieciocho. O sea, que es que dices, ostras. A veces o sea, este que... decimos,
2: esto no quiero ni pensarlo.
1: No, yo tampoco, a ratos
2: tampoco, eh, pero
1: pero bueno, creo que cada que cada etapa tiene eh, lo suyo y, y por eso creo que es tan imprescindible y tan necesario, Lee, eh, este tipo de, de información. Y además, darle, o sea, me parece tan generoso por tu parte, porque al final nosotros hemos hecho una ponencia y ya está, ¿no? pero yo sé… Lo que llevas trabajando durante estos wow, últimos es meses... tremendo,
2: ¿eh? eso Esto, es. esto le, le decía el otro día a Isabel, una madre bolona, le dije un audio y le digo, esto ha sido un parto, <risa> tal cual, ¿eh? Sí, sí, un parto este, largo. Es, sí, y, y claro, bonito, porque ya ves el bebé y dices, wow esto es precioso, es una maravilla! pero ha tenido su tiempo, su energía, su dedicación, sus noches sin dormir y decir, bueno, eh, pero bueno, ahora mismo que veo el resultado, pues merecidísimo la pena, como bien has dicho. Eh, bueno, y es que yo dije, yo quiero abarcar eso desde los primeros días, bueno, incluso de, de, de desde el posparto, ¿no? Los primeros días del bebé hasta la adolescencia. Y por eso empezamos contigo, contigo porque dije, bueno, Yolanda nos va a contar eso perfectamente, ese cuidado del bebé en los primeros meses, en los primeros días, y de la mamá, por supuesto, también, porque eh, tampoco quise que el Congreso fuera orientado solo a niños y adolescentes. Nosotros, como madres, padres y profesionales, estamos muy presentes en todo el Congreso porque no lo no logramos nada comprendiendo qué necesita el niño o el adolescente, pero sin saber qué necesito yo. Entonces, eso es, está también presente de forma transversal en todo el Congreso. Y otra cosa, y otra cosa quería comentar de lo que has dicho es que, eh, ¿sabes para mí que era muy importante, Yolanda, que tú lo viviste? Lo sé, cuando, cuando hicimos la grabación de las ponencias, pero quise que cada uno de los ponentes tuviera esa sensación y es eh, la buena energía y pasarla bien cuando estábamos hablando de lo que estábamos hablando. Sí. ¿Lo sentiste tú así?
1: Sí, sí, yo lo, yo lo disfruté, se me hizo corto, A mí se me hizo corta mi ponencia, si me dejas, vamos, no sé lo que hubiese duda, durado, ¿no? Creo que, pero eso es parte de, de lo que hablamos, ¿no? De, de disfrutar de lo que, de lo que uno hace. Nosotros somos conscientes de del trabajo que hay detrás de, de cada cosa, ¿no? Eh, yo siempre digo que nadie como mamá es mi tercer hijo y, y te aseguro que le dedico. Igual o más tiempo que a, la, que a, la, que a las otras dos, ¿no? Y, y que lo hago con una sonrisa en la cara y, y que cuando estoy contestando dudas o creo que puedo ayudar a, a otras eh, mamás que lo necesitan, tiene esa gratificación, ¿no? Al final, cuando una se dedica a algo, lo hace eh, sin duda porque le hace feliz. Y yo sé que tú, dentro del trabajo que, que lleva... Eh, el, el que esto pueda ver la luz eh, lo has disfrutado igual que creo que lo hemos sí. disfrutado eh, todos los profesionales que hemos participado porque creo que cada uno de nosotros disfrutamos de, de ayudar y de enseñar ¿no? en las diferentes facetas que, que cubrimos ¿no? que, que abarcan desde que, desde que nace tu bebé hasta que, hasta que llega a, a la adolescencia que a veces lo que tú dices no parece que queda muy lejos pero de lejos, eh, nada. Al final pasa el tiempo que digo yo, sí, ya estoy al, ya estoy en el Ecuador. O sea, ya he llegado a la, a la mitad, ¿no? Ya ya tiene nueve años y me parece que fue ayer cuando, cuando di a luz y que, y que por supuesto, eh, no lo hubiese conseguido sin sin haber escuchado a gran parte de los profesionales que que te acompañan, que a muchos tengo el gusto de conocer personalmente y de admirar, igual que me pasa con, contigo, y a otros, aunque no los conozca personalmente, eh, los he escuchado eh, en muchas ocasiones. ¿no? Y creo que, sobre todo, eh, tenemos que ser conscientes de la necesidad y de la importancia de la sí. información. O sea, que parece a veces que si pides ayuda o si buscas información es un signo de debilidad y yo no sé de dónde ha salido esto. O sea, no, creo que es que todo lo contrario. O sea, es, es ser capaz de anteponerte a lo que pueda venir. Yo como enfermera en prevención, ya sabes, siempre digo que la prevención es siempre mejor que la acción. O sea, cuando claro. podemos evitar que algo llegue es fantástico. Y si llega, por lo menos que seamos conscientes de cómo tenemos que, que hacer las cosas para que para que todo, eh, bueno, por lo menos funcione o consigamos no eh, superar esa pequeña crisis que es normal, que a lo largo de, de la crianza de nuestros hijos nos vamos a encontrar con eh, problemas. Y tú bien sabes que cada hijo es un mundo, que lo sí, que te total. funciona con uno no te funciona con otro y las necesidades que tiene uno no las tiene, no las tiene la otra. Yo siempre digo... Mis hijas son físicamente totalmente diferentes, pero es que emocionalmente también eh, su carácter no tiene nada que ver, las carencias que tiene una en determinadas cosas no las tiene la otra y viceversa, ¿no? Tienes que eh, ayudarles, ¿no? O, o hacerles claro. ese refuerzo en diferentes puntos. Entonces... Eh, esto de ser eh, madre o padre no, no es un ABC. De eso lo hemos hablado muchas veces no, tú y yo, ¿no? Con, se con... Va.
2: y no solo eso, y también como la relación que tenemos nosotros como madres o padres con cada uno de nuestros hijos, que también tiene sus matices. Entonces dices, claro, yo tengo que saber por qué yo me siento de tal manera cuando mi hija hace esto y mi otra hija o mi otro hijo también. Entonces esto me remueve de forma distinta. Así esto también en el Congreso. Lo, lo abordamos porque desde allí, desde la realidad de eh, familias imperfectas que somos, maravillosamente imperfectas y que queremos aprender, a mejorar, a dar lo mejor que podamos dar con nuestras equivocaciones, nuestros tropiezos en el camino, pero oye, con esa con ese gustito que da decir, bueno, me esforcé, yo intenté dar lo mejor, <risa> intenté aprender, estudiar y, y este ha sido el resultado y eso siempre deja un gran sabor de boca que yo creo que es lo que cuando ya vayan creciendo nuestros hijos nos quedamos también con esa con ese, con ese recuerdo,
1: ¿no? Sí, totalmente. Además, ya sabes tú que, que bueno, cuando eres madre por primera vez, y luego por segunda vez, o, o las que son madres de familias numerosas, en cada momento también tu situación es diferente, el cómo te encuentras uh -huh. tú, cómo está tu, tu vida, no solo personal, sino familiar, eh, todo lo que rodea a, a la maternidad, y se viven, se vive de forma... Muy distinta. Que, ojo, sí que es verdad que, eh, que la experiencia es un grado, ¿vale? Pero no es un grado que te asegure que, que sepas cómo actuar en cada determinado momento. Es un grado, sobre todo, yo os digo siempre que, que en el posparto el grado es que, que ya no vas a lo desconocido, ¿no? Sabes claro. más o menos cómo te puedes llegar a encontrar y, y qué puedes llegar a necesitar. Pero luego las necesidades que tienes en, en, en ese posparto, no que es en la época en la que me centro yo, sobre todo y en esa crianza, los primeros años de nuestros hijos, suele ser diferente porque mmm, la personalidad de, de tu hijo también lo es y te lleva a tener diferentes preocupaciones con, con uno que, que con otro. Lee. Así que mmm, ya como último... Eh, como última cosita que nos quieras contar si hay algo que se ha quedado en el tintero que quieras eh, recalcar sobre este maravilloso congreso que yo luego dejaré en stories para que la gente pueda inscribirse de forma gratuita importante recordar del 12 al 16 de abril la opción premium, el paquete premium ya está disponible desde hoy hoy ha sido como el pistoletazo de salida
3: por eso hemos querido
1: tener a Ali con, con nosotros, ha coincidido además, que es que justo, ya sabes que el programa es el tercer lunes de cada mes, esta vez ha sido el cuarto, me dice, ah, vale, Alex, me están haciendo aquí, este, estos son cosas del directo, me empiezan a hacer signos y ya no sé, digo, ya me he equivocado y es que este mes ha sido otro día y no, me estaban aquí, ya. ya empiezan, cuando quedan pocos minutos empiezan a ponerse nerviosos y aquí estos chicos me empiezan a hacer signos raros y digo, ¿qué les pasa?, Así que te voy a dejar tranquila que tienes tiempo. ¿eh? Dinos, eh, bueno, pues por último, como conclusión, ¿por qué nadie puede perderse este maravilloso congreso, Li, que has organizado con, con tanto cariño?
2: Bueno, yo lo que invito es a las familias y profesionales que, que, aprovechen, que aprovechen esta oportunidad porque va a permitir eh, conocer descerta los ritmos naturales del niño, del adolescente por qué hacen lo que hacen, por qué necesitan lo que necesitan, lo vamos a conocer aquí dentro en el Congreso además vamos a trabajar una mirada de la familia como equipo, que esto me parecía súper importante, que, que hemos tenido el espacio para aclararlo desde distintos ponentes expertos, cómo coincidían en, en cómo fortalecer esa relación de hermanos, la relación de pareja el rol del adulto cómo, cómo realmente aprovechar eh, esa conexión, ¿no? Con nuestros hijos. Bueno, y además de conexión, no solo con, con ellos, sino con nosotros mismos. Esa metamorfosis que vivimos los padres y las madres cuando llega eh, ese bebé sin manual, como como hablábamos con Yolanda de su ponencia, cuando nos llega a la vida y dice, bueno, ¿y ahora qué hago, no? A partir de allí, cómo construir y cómo crecer en base a la conexión, no solo con nuestros hijos, sino también a lo que nos pasa a nosotros. ¿Vale? Y ya, eh, por último, con esa mirada, que es el, el desarrollo de, para la vida. Porque realmente, como decía Yolanda, nosotros, eh, aunque tengamos aprendido, creemos que tenemos eh, sabemos de esto, de esto, otro, de esto, otro esto, ocurren situaciones, bueno, eh, no, no hay mucho que hablar con lo que ha ocurrido en los últimos meses, del último año que son imprevistos, que realmente nosotros no tenemos planificados. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer, lo más generoso que podemos hacer por nuestros hijos y nuestros alumnos? Educarles para la vida, para que ellos sean capaces de afrontar las distintas situaciones, que en algunos momentos van a tener unos problemas muy pequeñitos, muy pequeñitos, ¿vale? De eh, quiero este juguete y no lo puedo tener ahora, a otros problemas más grandes que a lo mejor, bueno, son el problema con el grupo, con sus amigos, ya son, ya estamos hablándonos de un tema social un poquito más amplio, y ya en su vida adulta, que nuestros hijos van a crecer y no van a tener eternamente dos, cuatro seis años, ¿no? Entonces, con esa mirada, os invito a que aprovechéis todo, todo el contenido de calidad que os estamos dando en el Congreso, ya sea en su versión gratuita o en la versión premium. Y nada, que quedáis invitadísimos, que ya a partir de hoy os podéis apuntar.
1: Muchísimas gracias, Lee. Te mando un abrazo eh, enorme. Pues se nos ha acabado el tiempo de, de hoy, pero ha sido un placer eh, tenerla para que nos cuente. Os recuerdo, del 12 al 16 de abril, Congreso con opción gratuita para ver las ponencias en directo. Os dejaré ahora por stories eh, la información para que os podáis suscri eh, suscribir con un paquete premium que comienza ya o que está accesible desde hoy. Pues con esto, ¿no, Fernando? Ya mmm, se acaba el tiempo.
0: Sí, eh, no es que queramos marcharnos, es que, es que no nos queda más remedio. Bueno, habrá que
1: comer también, ¿eh? No es por nada, pero vamos. Pues eso, nos volvemos a ver el tercer lunes de cada mes en Mamás y Más para hablar de cualquier tema eh, que pueda importar a las eh, mamás, papás y futuros eh, papás, En este caso ha sido eh, el organizarse o planificarse mejor, planificar mejor nuestro tiempo y el congreso maravilloso que ha organizado eh, el I de Criar y Educar en Positivo, que eh, será del 12 al 16 de abril. Un abrazo enorme y nos vemos el mes que viene.